0: Hallo, hallo, Tag 8 bei Haralds Podcast. Heute wieder ein Zanderfilet und zwar eines für die Leckermäulchen, für die, die gerne Süßigkeiten schlecken. Ich lese von Hans-Konrad Zander, Zanderfilets Kabinettstücke aus der Rumpelkammer der Geschichte, Kapitel 7, Papst Pius der V. und die Schokolade, worin wir fasten lernen. Der Guru saß auf seinem Leopardenfell im Allerheiligsten des Tempels von Bangalore im Süden Indiens. Nur mit einem Lendenschurz bekleidet nahm er von seinem Himmelbett herab die Huldigung der Gläubigen entgegen. In diesem Augenblick geschah es. Jemand hinter mir fing ganz schrecklich an zu lachen. Es war ein deutsches Fräulein. Mit dem Finger wies sie auf ein lebensgroßes Foto des Gurus an der Wand. Es zeigte den göttlichen Meister nicht anders, als wie er vor uns saß, mit jenen enormen Fettwülsten, die ihm nach allen Seiten über den nackten Leib hingen, als wäre er eine Reklamefigur für Autoreifen. Unter dem Foto aber stand auf Englisch geschrieben, »Dieses Bild zeigt seine Heiligkeit, Shiva Bala Yogi, wie er durch zwölfjähriges strengstes Fasten zur vollkommenen Erleuchtung gelangte.« »Wie?« kicherte das Fräulein immer zu. ausgerechnet der hier soll zwölf Jahre lang streng gefastet haben. Nun ist Höflichkeit in Indien etwas ungleich Wichtigeres als in Deutschland. Als das Kichern hinter mir kein Ende nehmen wollte, hielt ich es für meine christliche Pflicht, mich umzudrehen und ein christliches Wort zu sagen. Mein Fräulein, merken Sie denn nicht, dass Sie mit Ihrem Gelächter niemand anders lächerlich machen als ich selber? Hätten sie aus Deutschland auch nur ein bisschen christliche Bildung nach Indien mitgebracht, dann wüssten sie, dass dieser Mann hier gerade deshalb so dick ist, weil er tatsächlich zwölf Jahre lang streng gefastet hat. Als sie mich jetzt ganz ungläubig anstarrte, nahm ich sie beiseite. In einem stillen Winkel des Tempels von Bangalore erzählte ich ihr das süßeste Kapitel aus der christlichen Religionsgeschichte. Es ist die Geschichte von der Erfindung der Schokolade. Wir sind im Jahre 1569. Auf seinem Purpurtron im innersten Gemach des Vatikans sitzt Papst Pius V., Pius der Heilige. Und es wäre bestimmt falsch, die Lage dramatischer zu erzählen, als sie ist. An diesem Morgen vor 410 Jahren zerbricht St. Pius sich den Kopf über vieles, über die Schokolade bestimmt nicht. Mit 14 Jahren schon war dieser Papst Mönch geworden. Mönch im Dominikanerorden. Die Karriere, die er bis zu seiner Papstwahl in diesem Orden gemacht hat, fasst die offizielle kirchliche Biografie so zusammen. Inquisitoris officium inviolabili animi fortitudine dio sustinuit. Das Amt des Inquisitors hat er lange Zeit mit unerschütterlicher Charakterstärke ausgeübt. Mit anderen Worten, ein Schokoladetyp ist der heilige Pius bestimmt nicht. In einem endlosen Monolog unterhält er an diesem Morgen das Kardinalskollegium über seine neueste Zwangsidee. Papst Pius V. will den größten Kreuzzug aller Zeiten gegen die Türken organisieren. Endlich wagt es einer der Kardinäle, ein Wort dazwischen zu werfen. »Heiliger Vater, draußen wartet noch immer der Abgesandte der Bischöfe von Mexiko, Fra Girolamo di San Vincenzo. Er bittet dringend um eine persönliche Entscheidung Eurer Heiligkeit im großen mexikanischen Schokoladestreit.« Dies ist der Bericht, den Fra Girolamo di San Vincenzo im Auftrag der Bischöfe Mexikos dem Heiligen Vater erstattete. Schon im Jahre 1502 war es Kolumbus auf seiner vierten Reise nach Amerika aufgefallen, dass die Rothäuter aus mandelförmigen Bohnen ein braunes Getränk bereiteten. Kacahacuahitel hieß der Baum, Kacahatel die Frucht, Xucuatl das Getränk. Und es war für europäischen Geschmack so scheußlich bitter und fett, dass es noch 20 Jahre später den spanischen Kriegern bei der Eroberung Mexikos auf der Stelle den Magen umdrehte. Wahrscheinlich hätten die spanischen Plünderer nebst allem anderen auch den letzten kakahakua in Mexiko umgehauen, wäre nicht im Trost des Wüstenheeres eine feinere Sorte Leute mitmarschiert. Das waren die Missionare, Priester, Mönche, Nonnen. Mit einem Wort Leute, die vom Essen und Trinken etwas verstanden. Etwa um die Mitte des Jahrhunderts begannen allerwärts in den neuen Klosterküchen Südamerikas verwegene Experimente. Denn die Zeit drängte. 1545 hatte das Konzil von Trient begonnen und es war, genauso wie das jüngste Vatikanische Konzil, ein Reformkonzil. Allerdings verstand man damals unter Reform genau das Gegenteil von dem, was man heute darunter versteht. Nicht Lockerung, sondern Verschärfung der Disziplin, also zum Beispiel strenge Einhaltung der Fastengebote in den Klöstern. Wir wissen nicht mit Sicherheit, welchem Kloster der Ruhm gebührt, als erstes das Konzil überlistet zu haben. Wahrscheinlich sind es die Nonnen des Klosters unserer lieben Frau von Guanaco, die zuerst die geniale Idee hatten, das Fett vom flüssigen Kakaobrei abzuschöpfen und ihm gleichzeitig so viel Vanille und Zucker beizugeben, dass sie das grässliche Getränk Xucuatl für den christlichen Geschmack in jene fabelhafte Schleckerei verwandelte, die wir heute Schokolade nennen. Auch hatten sie wohl als erste den Einfall, das Getränk nicht kalt zu servieren, wie das die Indianer taten, sondern heiß. Wenig später gelang es geistlichen Küchenmeistern in Guatemala, Schokolade als feste Speise in Tafelform zu konservieren. Jetzt war kein Halten mehr. An allen Fasten und Bußtagen fanden in den Klöstern Südamerikas wahre Schokoladenorgien statt. Das Wunderbare an der Sache nämlich war, dass dabei die verschärften Fastengebote des Konzils von Trient streng eingehalten wurden. In den Verordnungen aus Rom war ja alles ganz genau geregelt, was Fleisch, Fisch und Ei betraf. Aber von Xukuate war darin nicht die Rede. Von Schokolade hatten Papst und Konzil keine Ahnung. Nur allzu schnell wurde das christliche Volk auf die Fastenschlemmereien in den Klöstern aufmerksam. Mit Sorge müssen wir hören, welche Ausmaße die fromme Schokoladesucht in der mexikanischen Provinz Chiapas annahm. Dort schritten die Damen der gehobenen Gesellschaft am Schluss der Messe nicht mehr zur Kommunionsbank, sondern ließen sich von ihren Dienern in der Kirche eine dampfende Tasse Schokolade servieren. Das gemeine Volk knabberte derweil Schokolade von der Stange. Als der Bischof von Chiapas, Bernardo de Salazar, gegen diesen Unfug mutig einschritt, wurde er von fanatischen Schokoladeanhängerinnen Meuchlings vergiftet. Jetzt naht der historische Augenblick. Nach allem, was wir über den Verlauf der Audienz wissen, hat Papst Pius V. bei diesem Bericht aus Mexiko nämlich überhaupt nicht zugehört. Der Geist des Inquisitors ist ganz bei seinen fantastischen Kriegsplänen gegen die Türken. Er wisse, gesteht er seinen Kardinälen, nichts zu sagen zu diesem Bagatellproblem aus Amerika. Ja, Er wisse nicht einmal, wie Schokolade schmecke. Nie im Leben habe er von so etwas auch nur gekostet. Mit diesem Einwand allerdings hat Fra Girolamo di San Vincenzo aus Mexiko gerechnet. Extra, so versichert er dienstfertig, habe er ein ganzes Kistchen allerfeinster Schokolade aus Amerika mitgebracht. Ob seine Heiligkeit nicht zur Probe ein Tässchen kosten wolle? Wenig später riecht es in der Küche des Vatikans zum ersten Mal in der Geschichte nach dampfender Schokolade. Dann wird die Tasse dem Heiligen Vater feierlich gereicht. Ein feierlicher Augenblick ist es in der Tat. Zum ersten Mal in der christlichen Glaubensgeschichte wird ein dogmatisches Problem empirisch gelöst. Der Inquisitor riecht. Der Inquisitor schnuppert. Dann nimmt der Inquisitor beherzt einen Schluck. Im selben Augenblick verzieht sich sein Gesicht zur Grimasse. Papst Pius V. schüttelt sich vor Ekel. Und er spricht die historischen Worte... Potus iste non franget iunium. Das heißt auf Deutsch: Schokolade bricht die Fasten nicht. Im Gegenteil, meint der Heilige Pius, ein so scheußlich süßes Getränk könne er der ganzen Christenheit geradezu als Bußgetränk für die Fastenzeit empfehlen. Kein Zweifel, Papst Pius V. steht auf Sauer. Jetzt beginnt der Siegeszug der Schokolade durch die tridentinisch reformierten katholischen Küchen Europas. Über Madrid gelangt sie nach Rom und wird für ein Jahrhundert zur Lieblingsspeise des fastenstrengen italienischen Klerus. Welches Ausmaß die geistliche Schleckerei in Rom selbst annimmt, ersehen wir am besten aus den betrüblichen Umständen der Heiligsprechung von Sebastian de Aparicio. Wir haben Beweise dafür, dass während des Heiligsprechungsprozesses der päpstliche Protonotar mit acht Pfund Schokolade bestochen wurde, sein Sekretär mit zwei Pfund. Trotzdem kam der Prozess nicht vom Fleck. Erst eine weitere Bestechung mit sechzig Pfund Schokolade im Jahre 1697 machte den Sebastian de Aparicio endlich zum heiligen Sebastian. Die leidenschaftlichsten Freunde und Förderer hatte die Schokolade im Jesuitenorden. So veröffentlichte der Jesuit Olonius Ferronius eine begeisterte Ode an den Kakaobaum. Der Jesuit Andreas Forsoni schenkte der Welt eine Elegia in laudem Cocolatis, und sein Ordensbruder Thomas Strozzi ließ sich gar hinreißen zu einem 89-Druckseiten umfassenden Hymnus Dementis potusive de chocolatis Opificio. Es ist jetzt zu berichten, dass just zu dieser Zeit ein schwerer Streit schwelte zwischen dem Jesuitenorden und dem Dominikanerorden. Die beiden Orden stritten sich über das Wesen der göttlichen Gnade und um die Pfründe der Inquisition. Je süßer die Jesuiten das Lob der Schokolade sangen, desto saurer wurden die Dominikaner. Und obwohl Papst Pius V. selbst Dominikaner gewesen war, beginnt sein Orden jetzt zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch einmal einen erbitterten moraltheologischen Feldzug wieder die Schokolade. In diesem Streit hat sich selbst ein so bedeutender Moraltheologe aus dem Dominikanerorden wie Daniele Concina verschlissen. Seine zahlreichen Abhandlungen über das Problem strotzten vor Hass gegen die Jesuiten und gegen die Schokolade. Es ging jetzt schon gar nicht mehr nur ums Fasten. Die Dominikaner vertraten nämlich immer stärker die Auffassung, Schokoladeessen sei deshalb unmoralisch, weil im Kakao eine geheimnisvolle Kraft enthalten sei, ein Aphrodisiakum, also eines jener Stärkungsmittel, die Heinrich Lübke an die japanische Hafenstadt Osaka zu erinnern pflegten. Wurde nicht gar in spanischen Klosterküchen heimlich ein frivoler Gassenhauer gesungen mit dem Vers chocolate Ich werde mich hüten, meine Damen und Herren, dieses verwerfliche Schokoladeliedchen in deutscher Übersetzung vorzutragen. Ich habe nämlich keine Lust, mir jede fromme Empörung auf den Hals zu laden, die damals einen jungen Wiener Arzt, Johann Michael Haider, fast das Leben gekostet hat. In seiner Doktordissertation Disputatio Medico Dietetica hatte er die dominikanische These vertreten, Schokolade sei ein Veneris Pabulum, eine Venusspeise. Und damit der Zölibat endlich wieder ein bisschen besser eingehalten werde, sei es an der Zeit, der katholischen Priesterschaft jeglichen Genuss von Schokolade strengstens zu verbieten. Über diese Zustimmung war der österreichische Klerus so empört, dass es einen Augenblick schien, als werde Dr. Haider an der Seite von Monsignore Salazar, dem Bischof von Chiapas, eingehen in die Geschichte als zweiter Märtyrer der Schokolade. Schließlich beglückte man sich aber damit, nicht Haider selbst, sondern nur seine Schrift, wieder die Schokolade, in Wien öffentlich und feierlich zu verbrennen. Im Grunde aber war der Wiener Schokoladestreit nur ein provinzielles Nachhutgefecht. In Rom selbst war zu diesem Zeitpunkt der Disput längst entschieden. Dafür hatte hauptsächlich Kardinal Brancaccio gesorgt. Seine Diatribe de Puto Chocolate, Streitschrift für die Schokolade, 1662 erstmals gedruckt, fand im Klerus reißenden Absatz und bald war die sechste Auflage vergriffen. Die Schokolade hatte gesiegt. Die Jesuiten triumphierten. Sie triumphierten zu früh. Jetzt nämlich naht die Stunde der Finsternis. Es naht die Stunde des Verrats. Um es mit der alten katholischen Klage zu sagen, Church of England, so near and yet so far. Thomas Gage heißt der Verräter. 1612 schickt ihn sein papistischer Vater aus England nach Spanien, damit er dort Jesuit werde und einst das abtrünnige Albion zurückführe in den Schoß der alleinseelig machenden Kirche. Tatsächlich wird der vielversprechende Thomas um 1625 zum Priester geweiht. Ob des vielen Kakaotrinkens bei den Jesuiten hat Pater Thomas freilich sein englisches Vaterland vergessen. Er schifft sich ein als Missionar nach den Philippinen. Leider ist Thomas Gage nie auf den Philippinen eingetroffen. Beim Zwischenhalt in Amerika ist er seinem Orden abhanden gekommen. Dort, zwischen Kolumbien und Mexiko, ist Pater Thomas, der schokoladesüchtige Engländer, 24 Jahre lang buchstäblich im Kakao versumpft. Dann segelte er, tief gefallen und verkommen, nach Hause zurück. Natürlich nicht nach Madrid, sondern nach London. Für ein paar Silberlinge schreibt er dort ein Buch, in dem er alles verrät, was ein katholischer Priester verraten kann. Er verrät den Glauben der Päpste und kehrt reumütig zurück in den Schoß der Kirche von England. Schlimmer noch, er verrät die köstlichsten Schokoladerezepte des Jesuitenordens in englischer Sprache an die Protestanten. Schande über Pater Thomas Gage. Noch der englische Seeräuber Francis Drake hatte, wenn er ein spanisches Schiff kaperte, den Kakao voller Verachtung über Bord werfen lassen. Denn was ein richtiger Protestant ist, frisst keine Schokolade. Jetzt aber lief den Engländern ob den verräterischen Ergüssen des Thomas Gage das Wasser so im Munde zusammen, dass sie sich aufmachten, die Kakaopflanzungen von Jamaika zu erobern. Vergeblich mühte sich Sir Roger Norths oberster Ankläger im Dienste des Königs, die Schokoladestuben in der britischen Hauptstadt als Schulen des Bösen schließen zu lassen. Immerhin verhinderte der puritanische Gegenangriff, dass der Jesuitenschleck, wie es einen Augenblick schien, zum britischen Nationalgetränk wurde. Die Kirche von England trinkt Tee. So waren es denn nicht die Engländer, die die moderne Schokoladenindustrie geschaffen haben. Und doch behält der deutsche Soziologe Max Weber recht mit seiner Behauptung, dass die gesamte moderne Industrie von Protestanten geschaffen wurde, aus dem Geist Johannes Calvins. Wo freilich konnten Protestanten ein so extremes Produkt katholischer Sinnenfreude industrialisieren wie die Schokolade? Nur dort? wo der protestantische Sinn fürs Geld, fürs Geschäft, für die Industrie sich radikal kreuzt mit dem katholischen Kulturkreis, mit der lateinischen Gaumenfreude. Dieser vom Gott Calvins prädestinierte Ort ist die französische Schweiz. Wieder alle wirtschaftliche Vernunft, allein aus religiösen Gründen, stehen die berühmtesten Schokoladefabriken der Welt am Genfersee in Calvins eigenem Land. François-Louis caillé Philippe Suchard, Henri Nestlé, Daniel Peter und auch die Herren Lind und Sprüngli, sie alle waren knochenharte protestantische Geschäftsleute. Aber jeder war umgeben von einem ganzen Schwarm von italienischen, von katholischen Schokoladeköchen. Mit der Erfindung von Peters Milchschokolade erreicht die Geschichte der Schokolade ihren schweizerischen, ich würde sagen, ihren ökumenischen Höhepunkt. Warum ich Ihnen dies alles heute erzähle? Nicht, dass Sie künftig mit jedem Riegel Schokolade gleich die ganze Kirchengeschichte hinunterschlucken, nein. Aber es gibt auch in der Religion so etwas wie Bildung. Ich bin noch immer ganz erschüttert über jenes deutsche Fräulein im Tempel von Bangalore. Denn es ist nicht nur unchristlich, es ist ganz einfach ungebildet, wenn ein Christ über einen indischen Guru lacht, der nach zwölfjährigem strengstem Fasten vor Fett nur so überquillt. Es ist nämlich bei den Hindus heute noch genauso wie bei uns Christen zur Zeit des Konzils von Trient. Die Fastengebote verbieten alles, nur das Süßeste nicht. In diesem Fall jenes köstliche indische Marzipan, das aus der Milch heiliger Kühe bereitet wird. Es ist für die Inder, was für uns die Schokolade ist. Mag ein Inder die höchste Stufe der Entsagung erreichen und sogar auf Reis verzichten, es bleibt ihm unbenommen, so viel Marzipan zu schlecken, wie er will. Für einen indischen Guru gilt doch heute, was durch Jahrhunderte für so manchen christlichen Heiligen gegolten hat. Je dicker er ist, umso strenger hat er gefastet. Ja, das war Tag 8. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Für morgen habe ich eine wunderbare Geschichte für euch. Kein Zanderfilet, eine andere Geschichte, aber ich hoffe, die wird euch Spaß machen. Tschüss!